0: Pela primeira vez desde que António Costa é Primeiro-Ministro, o PSD aparece numa sondagem a pitagórica à frente do PS. Apesar da margem de erro ser praticamente empate técnico, no estudo também desta semana da Axi a direita toda junta já é maior que a esquerda e, mais, o facto de PSD e Iniciativa Liberal serem maiores do que o Partido Socialista. O Governo e o PS e o Primeiro-Ministro vão conseguir recuperar disto ou nem por isso, Carlos?
1: Bem, não sei, só o futuro o dirá, vamos ser claros, há muitos anos que o PST não aparecia em primeiro lugar em nenhuma sondagem, é verdade que as últimas sondagens tinham indicado um crescimento do PST, mas eu diria step by step, portanto uhum, a, devagarinho. A, a devagarinho, o que
0: resulta da sondagem é uma grande queda do Partido Socialista, e isso não é para estranhar. não. não. o Governo, o PS e o Primeiro-Ministro vão conseguir recuperar disto ou nem para isso? Conseguir recuperar. É preciso,
2: em primeiro lugar, perceber que sondagens são sondagens, não é? E que nós precisamos ainda de outras sondagens para uhum. podermos ter maior consistência naquilo que... Mas para já com estas? Para já com estas é natural que haja uma queda do Partido Socialista em função, digamos assim, do desgaste sucessivo do governo. Mas recuperável, creio eu.
0: Geometria Variável, edição número 113, com o Nuno Severente e Carlos Coelho, os residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo pensamos que se passou na semana que passou. É impossível não olhar para os números que traçam a fotografia deste momento político. Já fixámos o essencial, a queda abrupta do governo, do PS, do primeiro-ministro, na avaliação deste momento. Também o momento não podia ser pior para o governo, que fragilizado por questões que envolvem a ética e a moral da vida pública, saiu à rua, Conselho de Ministros descentralizado, enquanto decorre uma greve de professores, quando outra a greve da TAP foi desconvocada é a primeira vitória do novo ministro Galamba, enquanto o anterior ministro na pasta Pedro Nuno Santos afinal lembrou-se que tinha dado o ok à imunização de Alexandra Reis ainda que por WhatsApp, depois de ouvir a administradora Morda da TAP dizer no Parlamento que tinha tudo documentado. Desta história, Fernando Medina parece estar de fora, porque neste momento já parece certo de que as finanças não foram de facto nem tidas nem achadas nesta história da indenização. Numa semana em que a quarta força política, quer real, quer nas sondagens, mudou de liderança a iniciativa liberal, com o Presidente da República a tentar aplacar a crise no governo, a dar a entender que para já nada mexe. As sondagens apelativas podem dar ideias, nomeadamente ao líder do PSD, a dizer que para já não se justificam em eleições, mas que António Costa tem que mostrar aquilo que vale. Uma das coisas que ressalta destes estudos de opinião é que não é bem o PSD a crescer, é mais o PS a dar um trambolhão. Nuno, este é o panorama desta semana, vamos agora olhar em detalhe estes números destas sondagens.
2: Nós temos duas sondagens, não é? A da Aximage e da Pitagórica. Há outras empresas que não, não temos. a hein?
0: Católica. e a Católica. E o ICS, e, UCS.
2: e se tivéssemos, digamos, outras, outras sondagens, isto poderia dar mais consistência uhum. a estes números. Mas, enfim, com aquelas que temos disponíveis, eu acho que há três ou quatro linhas ou tendências que nós podemos retirar. A primeira, já, já dissemos, é a queda do Partido Socialista e do Governo, no sentido de que isso reflete a sucessão dos casos e casinhos Como agora se tornou moda dizer Mas, mas também se tornou moda dizer Que estes não eram bem casos e casinhos não é? Certo, mas portanto Reflexo do desgaste do governo A queda do uhum. Partido Socialista Essa é a primeira nota Depois as duas, as duas sondagens têm uma pequena Diferença relativamente À posição do PSD Porque sim. na Aximage A queda do PS não favorece O, o PSD Não é verdade, favorece sim os outros partidos à direita, a iniciativa liberal e o Chega, enquanto que, na Pitagórica, o PSD parece capitalizar essa, um perda, cair, essa perda do PS. Mas, dito isso, aquilo que a mim me parece mais significativo do ponto de vista político, em primeiro lugar, é o facto de o somatório dos resultados dos partidos à direita ser superior ao resultado do somatório dos partidos à esquerda. Ou seja, parece que, eleitoralmente, se as eleições fossem Posso... hoje, de acordo com este tipo de sondagens, a direita teria uma maioria uh, hum. em relação à esquerda. Mas não é essa ainda para mim o mais importante. O mais importante é que estes, estes números nos mostram uma tendência que aponta para a rarefação do centro político e para o crescimento dos extremos. Porque se nós virmos, por exemplo, no caso da Aximage, os resultados do PS e do PSD somam 52% no caso da pitagórica, PS e PSD somam 57%. Se olharmos para as legislativas de 2022, PS e PSD tinham 69%. Uhum. É uma queda muito significativa do centro político. Ao contrário, nós vemos os extremos a subir, pouco, mas sobretudo os extremos direitos. Pouco no lado esquerdo, mas há uma subida de uma recuperação do bloco de esquerda uhum. e depois há, de facto, um crescimento muito significativo da Iniciativa Liberal e sobretudo do Chega. E isso é que do meu ponto de vista, a cristalizar se no sistema de partidos vai provocar, ou enfim iria provocar uma polarização
0: que é tudo aquilo que eu acho que nós não precisamos. No caso do PCP, já agora numa sondagem aguenta-se, noutra Na outra desce, cai. Desce muito, portanto ainda é cedo. E já agora o CDS em qualquer das duas não, não recupera. Exatamente. Carlos, uma leitura mais apurada destes, destes números e desta circunstância.
1: Há três coisas, numa que coincido com a...
0: Só numa, uh, coincido com o Nuno?
1: Não, uh, numa coincido bastante com o Nuno, que uhum. tem a ver com a rarfação do centro político. Sim. É indiscutível que a soma aritmética do PSD e do PS é das mais baixas de sempre, em sondagens, estamos a falar uhum. de sondagens, e isso não deixa de lançar grandes preocupações para o sistema político. E se
0: nós formos olhar eleitoralmente ao longo dos anos, também vem diminuindo esse peso do Bloco Central, Sim, digamos assim.
1: E, primeiro estamos a falar de sondagens, não são resultados eleitorais, claro. e depois estamos a falar de, res... de sondagens em que é muito difícil projetar a composição da Assembleia da República, porque os votos das margens, uhum. ou seja, os, os pequenos partidos em muitos círculos ou podem eleger, ou podem não eleger, mas retirar uh, deputados a quem pode, em quem pode eleger. E, portanto, não temos dados suficientes para projetar como é que seria a Assembleia da República com esta sondagem. Uhum. A margem de erro é superior à margem de erro claro. da sondagem realmente dita. Mas não é impossível o cenário em que estes dois partidos juntos não têm maioria de revisão constitucional. Pois não é impossível, não isso... é impossível com, este, com esta sondagem Sim. que a projeção dos votos em uh, mandatos parlamentares PSD cria uma situação em que o PS e o PSD juntos não têm a maioria de revisão constitucional, não têm dois terços. Não é, não é evidente, hein? pode acontecer, pode não acontecer. Mas é isso que altera significativamente os dados do jogo. É? Estes dois partidos do sistema, sozinhos, os dois, têm a maioria constitucional. Podem chegar a uma situação em que deixam de ter. E isso é uma, é uma situação preocupante para, para, para o sistema político. Agora... Eu queda do PS, ao contrário daquilo que o, que o Nuno, com muita generosidade, tentou dizer <risos> na pergunta inicial à Maria Flopo um, É uma queda acentuada... Um, e, a bruta? e a bruta, e que vai deixar marcas... Não é de surpresa quer dizer A maior parte dos membros deste governo Tem um problema de memória Eu não quero ser insultuoso não... Mas tem um problema uhum. de memória uh, O Pedro Nuno Santos agora Tinha dito que não sabia Descobriu uh, no telemóvel uma mensagem uh, Que afinal permite concluir Que ele afinal sabia A Ministra da Agricultura Nada sabia sobre a Secretária de Estado uh, o,
0: o, o Ministro,
1: o ministro da, das Finanças O Fernando Medina uh, Nunca sabe de nada das matérias em que, em que é perguntado, o Ministro dos Estrangeiros, que, que, antigo, que, que, antigo Ministro da de Defesa, de João de de defesa disse uma coisa na Assembleia e agora, afinal, reconhece que se tinha esquecido que, que, tinha, que tinha informação sobre a derrapagem das obras uh, na Defesa. E, portanto, há um problema com a memória. Eu acho que os portugueses começam -se a se cansar disto. O desgaste da credibilidade do governo. Resulta muito, não nos chamou de casos e casinhos, mas num somatório de evidências em que diversos membros do governo têm um problema com a memória. Os portugueses não gostam que, que, que os tomem por parvos e eu creio que isso acentua o desgaste deste governo para lá de todos os outros casos que nós já analisamos aqui no Geometria Variável. Mas aquilo que eu acho mais interessante na sondagem da Pitagórica são os números sobre o risco social. Há um capítulo todo da, da sondagem que é dedicada à identificação do risco social. Pessoas que reduzem suas aquisições aos bens alimentares de primeira necessidade, pessoas que começam a ter dificuldade em pagar a prestação da, da casa. casa, pessoas que assumem que nos próximos anos não vão ter nenhumas condições para, para fazer poupança e outras que revelam que gastaram todas as suas poupanças para suprir as dificuldades financeiras que tiveram na, no momento. E, portanto, o conjunto de portugueses com risco social agravado está a aumentar. Uhum. E esse é, talvez, o dado da sondagem mais preocupante. E esse também é um dado que induz um grande desgaste do governo. Porque uhum. o governo que aparece afogado em casos e casinhos é um governo que tem menos capacidade de resposta aos problemas reais dos portugueses.
2: Uhum. Há uma coisa em que eu concordo com o Carlos, há outra coisa em que eu discordo completamente. O elemento social que decorre daí é muito importante. A leitura que eu faço não é do Carlos, relativamente à sua consequência. Há um progressivo divórcio entre a realidade social e o mundo da política. E isso é grave. Para
0: o sistema político
2: Isso é o que o mim ministro se fala um seu, bocado da bolha,
0: da bolha mediática, bolha, ou, mediática ou é para bolha, lá disso.
2: bolha mediática, bolha política, o que quiser Isso envolve não só o governo Envolve as oposições e envolve a comunicação social Porque todos estão divorciados da realidade social hum. E todos alimentam este tipo de casos hum. e casinhos Procurando cada um destes elementos Comunicação social por umas razões por outro, oposição por outra retirar digamos partido dessa situação. Isso é o não concordo, vendo, e quem é que discorda do não Carlos? vendo, que não é só o governo, é o governo, é a oposição e é a comunicação social. Todos estes elementos contribuem para esse clima, que é um clima que progressivamente divorcia o mundo da política, ou se quiser a tal bolha mediática e política, da vida cotidiana dos portugueses. Os portugueses têm dificuldade, quando vão ao supermercado, em comprar tudo aquilo que precisam. Têm dificuldade em pagar as rendas das casas. Têm dificuldade em não ter juros dos depósitos que têm. E, entretanto, o governo a oposição, a comunicação social fazem este tipo de realidade. Qual é o problema? O problema é que, os sociólogos sabem isto, o discurso cria realidade. E todo este clima e todo este discurso que se faz na comunicação social hum. e que os políticos alimentam, a classe política, a elite uhum. política alimenta governo e, oposi e oposições, tem depois reflexo sobre a forma como os portugueses vivem o seu cotidiano. E isso é que é grave.
1: Há uma coisa que não tem razão. As consequências disto não afetam só o governo, claro. afeta toda toda a vida política, toda a sociedade política. Agora, identifiquei o governo como uma das causas do problema. É, é. Mas não é única. Com certeza, mas é aquela que tem mais responsabilidade. É aquela que tem mais responsabilidade. Agora, sob o ponto de vista das consequências, eu acho que o mundo tem toda a razão, isto acaba por cair em cima de todos, exceto aqueles que são partidos contra o sistema. Uh, e esses é que vão hum. beneficiar de uma situação em que há falta de confiança interna, nos
2: protagonistas e nas instituições.
0: Exatamente. É isto Mas...
2: cria falta de confiança nas instituições, isto cria falta de confiança no sistema e isto favorece aqueles que são contra o sistema. Hum. E muitos dos partidos políticos, incluindo os da oposição, que eh, participam neste, neste movimento, não estão a ver que eles próprios no futuro podem vir a ser prejudicados.
0: Ora bem, temos uma nova liderança na Iniciativa Liberal. Rui Rocha é o quarto presidente do partido. Entrou para a Iniciativa em 2020. Foi quase diretor de campanha de Mayan Gonçalves, que foi candidato à Presidência da República. Rui Rocha é advogado, é consultor jurídico. Aposta nos 15% da Iniciativa Liberal em novas eleições. Aposta também em mudar Portugal, em entender-se com o PSD e deixar de fora o Chega. Foi um congresso do partido. É o quarto presidente de um partido que começou em 2017, estamos em 2023, Carlos. É um partido novo, ainda está com crise de crescimento. Por isso é que tem quatro, quatro é, líderes é, em tão pouco tempo.
1: Agora, há dois dados deste congresso que não são particularmente simpáticos para a Iniciativa Liberal. A saber? Um, a saber um problema de imagem. A Iniciativa Liberal criou a imagem de um movimento moderno com grandes quadros, grande qualidade, e capaz de fazer um discurso disruptivo relativamente ao Estado, a imagem que o Congresso deixou foram debates de fraca qualidade, vamos ser claros. O espetáculo televisivo do Congresso uhum. da Iniciativa Liberal
0: não corresponde à imagem que a Iniciativa Liberal projetou de si. Houve uma é... congressista que chegou ao palco a dizer que não sabia se estava zangada o suficiente para poder falar daquele palco, porque muita gente gritava dali, não é? Não. Um, e portanto, essa,
1: essa, esse problema de imagem, se calhar era inevitável, uh, mas porque é diferente de um partido que, que tem a sua narrativa assente na campanha mediática, nos outdoors e no discurso uhum. de dois ou três uh, responsáveis, ou uh, aquilo que resulta uh, da expressão livre de uh, tantos congressistas que vão uhum. à tribuna e dizem, prante, as câmaras, sou... aquela coisa toda. Uhum. Portanto, eu acho que há um problema de imagem que não uhum. beneficiou a iniciativa liberal. E depois, há um problema de legitimidade da liderança, porque Rui Rocha ganha, mas ganha o Congresso com uma margem mínima.
0: Mas isso, por um é, voto se ganha, por um voto se perde.
1: Com certeza, mas, mas a verdade é que não dá... A imagem de um, de um partido partido. Vamos ser claros, se Luís Montenegro quando uh, derrotou Jorge Maria da Silva, tivesse uh, ganho, ganho por, um por um esta margem, uhum. não havia, ainda hoje estava a dizer que ele era um líder fraco porque uh, tinha, ganha, tinha ganho por uma negra. Uhum. Um, e, e, e a verdade é que uh, foi confortável a esmagadora maioria com que ele, com que ele uh, ganhou uh, e, e se permitiu o movimento de unidade menos do Partido
0: ficar, ficar permitiu
1: um movimento de unidade do Partido à volta de Montenegro que eu não sei se vai acontecer o mesmo com o Rui Rocha a despeito da sua opositora ter dito que, Carla não ia, Castro. Carla Castro, que não ia alimentar divergências internas mas estes dois dados a imagem do Congresso e a vitória por escassa margem são dois dados que devem preocupar a nova liderança da iniciativa liberal
2: não Indiscutivelmente, a imagem não foi positiva, do ponto de vista da elevação do debate político. Não... Estava à espera de outra coisa? Não, não é uma questão de surpresa. Não conheço hum. bem. Pareceu-me que posso estar a ser injusto que discutiam-se menos ideias e mais pessoas. Quero dizer que havia ali uma certa fulanização política. Já há política, muitos
0: vícios de partidos antigos, mas, mas, não é? Discutia-se estar... mais o partido do hum. que o país.
2: Exatamente. Discutia-se mais o partido do que o país e, digamos, houve menos ideias do que propriamente... Posso estar a ser justo, porque não conheço por dentro, mas foi a imagem com que fiquei do lado da comunicação social. Indiscutivelmente que também a percentagem pela qual se vence tem reflexo na legitimidade do líder. Esta aqui foi bastante bastante renhida e quase metade-metade, quer dizer, em primeiro lugar, da capacidade do líder de alargar a sua base de apoio interna e também como já disse, a candidata de não fazer oposição interna e agora criar em unidade. Vamos Vamos ver, o futuro vai dizer.
0: De geometria variável com o um Nuno Serente Teixeira Carlos Coelho. Já aqui falámos várias vezes, mas agora há uma decisão que pode mudar o curso daquilo que se passa na guerra da Ucrânia. Estamos a um, praticamente a um mês fazer um ano desta guerra. É que a Alemanha veio dizer que sim ao facto dos tanques Leopardo poderem ser utilizados na guerra, mas isto, pelo meio, teve que uh, sacrificar, digamos assim, uma ministra da Defesa, Nuno.
2: Sim, mas não. Esse, esse, esse apoio vai vir da Alemanha, e isso é uhum. muito importante, já vamos ver porquê, mas também vale a pena dizer que vai vir também dos Estados Unidos, e as duas coisas não estão separadas, as duas decisões uhum. não estão separadas. Vamos lá ver, se nós quisermos contextualizar um pouco a situação, a maneira como eu a vejo é a seguinte, até agora o apoio dos aliados ocidentais à Ucrânia tem sido de natureza política e diplomática, mas também tem sido de natureza financeira e sub Sobretudo de ajuda militar. É isso que está a fazer a diferença. E é esse o debate. Até agora, a lógica de apoio militar por parte, quer dos Estados Unidos, quer dos países europeus, tem sido uma lógica de fornecer material de natureza defensiva. É muito claro, na situação atual, que Para que a Ucrânia possa recuperar o seu território ocupado pela, pela Federação Russa e para que possa ter uma posição relativamente mais confortável numa futura mesa de negociações, essa ajuda estritamente defensiva pode não ser suficiente, ou não hum. é suficiente. E, portanto, a dificuldade na tomada de decisão dos aliados ocidentais é a de alterar a lógica de um apoio que é estritamente defensivo para um apoio militar Ofensivo. que tem uma dimensão ofensiva. Porquê que é difícil? É difícil porque isto pode provocar a escalada do lado russo e, naturalmente, os ocidentais, as potências ocidentais têm tido muita cautela para não provocar um confronto direto entre a NATO e a Rússia. Agora... Por outro lado, também é preciso perceber que se não houver esse, esse apoio neste momento, que é um momento decisivo de viragem da guerra e em que se espera que haja uma ofensiva na primavera, também as consequências se virarão. Não só para a Ucrânia, mas também para o Ocidente, não é? Uhum. Porque eh, isso significará que não haverá condições para a Ucrânia ter uma, uma posição em que dita ou que tem força para eh, ditar os termos das negociações de paz, e isso obviamente tem consequências sobre, sobre o Ocidente, sobre a ordem de segurança europeia e até sobre, digamos, a, a ordem internacional. Ou seja. Se isto se, viesse a verificar, se uma vitória russa se viesse a verificar sem apelo nem agravo, é isto significaria, para o lado ocidental, não é? como eu já disse aí outro dia, o crime compensa, ou seja, que é possível fazer violação de território, agredir, uhum. fazer agressão militar, fazer chantagem nuclear, tudo isso... E isso compensa. Ora, é isso que eu acho que, do ponto de vista dos interesses e dos valores das potências ocidentais, isso também não, não é positivo. E, portanto, esta ajuda é uma ajuda à Ucrânia, indiscutivelmente, mas é também pelo, pelos valores e pelos interesses da Europa e dos Estados Unidos, das democracias ocidentais.
0: Foi uma decisão que demorou, mas que tinha que ser, Carlos? Não, foi uma decisão que demorou demais. Eu não creio que tenha sido
1: uh, positivo nem para a Europa, mas particularmente para a Alemanha, porque foi o grande obstáculo o tempo que demoraram a, a tomar a decisão. Uma das razões que levou a maior parte dos comentadores a comentar o falhanço da reunião de Ramstein hum. foi exatamente a circunstância de não ter sido possível aí tomar esta, esta decisão. A verdade é que havia já um conjunto de grandes países a dizer eu estou na disposição de ceder estes tanques à Ucrânia, só como eles eram alemães, precisavam, de acordo com as regras de exportação de material bélico da autorização do país fornecedor E o país fornecedor é Atrasou a decisão uhum. demasiado Isto não creio que tenha sido Positivo, uma das coisas que corre Nas redes sociais É uma suposta troca de mensagens Entre o chanceler alemão E o, e o presidente Russo em que o chanceler alemão Diz ao presidente russo uh, I'm sorry, I'm sorry, peço desculpa Peço desculpa, fiz o que pude uh, uhum. Assim como quem diz Aguentei o mais que pude Mas agora tive que ceder à uhum. pressão americana E à pressão dos meus, dos meus colegas Isso é quase um cartoon é? Visto o lado positivo <risos> É o um mesmo. Visto de um lado positivo foi melhor a decisão ter sido tomada do que não ter sido tomada e o Nuno explica isso no artigo que escreveu esta -se é um na semana no público e que eu lhe dou os parabéns. Diz que não vencendo a guerra a única solução é continuá-la e diz que é necessário reforçar o apoio militar pelas razões que acabou de recordar aqui. Se nós não reforçarmos a capacidade militar de defesa da Ucrânia, ainda com alguma capacidade ofensiva, estamos a entregar o euro ao bandido, neste caso estamos a entregar a Ucrânia aos russos, isto era eh, premiar, eh, premiar quem violou o direito, o direito internacional. E isso é algo que seguramente nenhum de nós quer. Sob o ponto de vista da comunidade internacional, embora se note uma fadiga da guerra, a verdade é que continua a haver uma grande solidariedade com a Ucrânia e, no plano europeu, isso é inabalável. Portanto, a despeito da resistência de Húngara, Vítor Orbán, uma vez mais, põe em causa novos pacotes de sanções, mas eu estou convencido que é a estratégia típica da Hungria de ameaçar com o veto para ganhar margem negocial para Muito as excedências a favor, a favor da Hungria. A verdade é que, de uma forma geral, há uma grande solidariedade europeia com a Ucrânia e o Parlamento Europeu tem estado na primeira linha desse uhum. apoio e agora esta semana com a recomendação da consultação com o Tribunal Penal Internacional para, para apurar crimes de guerra. O procurador-geral ucraniano avança um número impressionante de mais de 47 mil uhum. crimes de guerra, mas naturalmente que é suspeito porque é uma autoridade ucraniana. O Alto Comissário para as Nações Unidas para os Direitos Humanos já identificou quase meio milhar de assassinios civis como crime de guerra o número que ele avança são quase 450. Em qualquer circunstância, a Comunidade Internacional tem que fazer alguma coisa para que a impunidade não prevaleça.
2: Eu estou de acordo com quando o Carlos diz que a decisão podia uhum. ter sido mais cedo, mas eh, também era preciso que ela fosse tomada por consenso. Uhum. Porque é uma decisão tão delicada que a quebra de consenso entre os aliados ocidentais seria desastrosa. Portanto, apesar de ter demorado mais tempo a ser Mas tomada, foi em nome do consenso, nome do consenso hum. e isso foi positivo. Agora, esta é uma tomada de posição política, claro, muito importante, uhum mas até isto ter consequências militares no terreno vai ser, enfim, não é imediato porque não só há todo o transporte do material, há a formação das pessoas, há a manutenção Formação técnica, a, a formação de técnica de como, de, como, como operar a, aquele tipo de, de armamento que é muito sofisticado e portanto a, todos esses pormenores de natureza técnica e operacional vão demorar um mês, meses meses, meses. Eu, eu não sou a pessoa hum. indicada porque hum. não sou especialista isto, os, os militares sabem isto melhor do que eu Eu já ouvi falar em seis meses Eu já ouvi uhum. falar em dois, já ouvi falar até seis Isto, há aqui de toda a maneira um período que, em que a preparação vai decorrer Mas em que não estarão imediatamente sobre o terreno e isso é importante porque a ofensiva a vir é uma ofensiva de
0: primavera. Não? Se for seis, vai para o lado da
2: primavera. Pois, chegar exatamente.
0: Numa reunião internacional do PS europeu que aconteceu esta semana em Lisboa, o antigo primeiro-ministro espanhol José Luís Rodrigues Zapatero veio dizer que a extrema-direita em Portugal vai definhar como considera que aconteceu em Espanha. O que é certo é que têm estado nestes dias milhares de pessoas na rua a protestar contra o governo socialista de Pedro Sánchez, Associações da Sociedade Civil, assim se apelidam, mas apoiadas pela extrema-direita, de tal forma que até o PP espanhol não se quis juntar. Tem razão Zapatero, uh, Carlos Coelho? Não sei se Zapatero
1: tem razão ou não. Vamos ter duas eleições importantes em Espanha este ano, em maio, regionais e no final do ano, legislativas, uhum. que vão uh, tirar isso a limpo. Isto é, uhum. vão dizer se o Vox, que é a extrema-direita espanhola, vai ficar engolido por uma lógica de bipolarização entre o PP e o PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, ou se, se vai constituir como terceira força com peso e, portanto, desequilibrar esta, esta relação. As últimas sondagens dizem que os cidadãos não têm grande capacidade de recuperação. Uhum. É uma realidade que existiu durante algum tempo em Espanha, mas que supostamente dificilmente vai recuperar. Mas só os resultados eleitorais no final do ano é que nos dirão se Zapatero tem ou não tem razão. Agora, há um outro problema em Espanha, é um problema do Estado de Direito. Nós não concebemos a democracia sem o Estado de Direito. O Estado de Direito assenta no respeito pela lei e no princípio da separação de poderes. E temos um contencioso muito complicado a propósito do Poder Judicial. E aqui eu acho que estão todos a portar-se mal, hum. para ser completamente honesto. O PP eh, espanhol está a portar-se mal porque está a fazer da sua luta política refém a cúpula do sistema judiciário espanhol. Eh, para explicar isto bem, há um conjunto de decisões, sobretudo de escolhas, de eleições que se têm que fazer, que é para o órgão de tutela, o Conselho Superior de uma Estrutura uhum. espanhol que tem outra designação, e uh, o Tribunal Constitucional, que estão congeladas porque os dois principais partidos, o PSOE e o PP, não se entendem. Olha, a verdade é que isto está a bloquear o sistema judicial em Espanha. Para ter uma ideia, há mandatos no Tribunal Constitucional que já estão caducados há quatro anos e não se conseguem... Uh, renovar. renovar o PSOE eh, decidiu fazer uma jogada que foi alterar a lei orgânica e dizer que as decisões que eram tomadas por maioria qualificada, 3 quintos sem memória me não trai, poderiam passar a ser por maioria simples. Ora, isto é um erro crasso, porque hoje está o PSOE no governo, amanhã claro. está o PP e, portanto, é tornar a cúpula do poder judicial completamente instrumentalizável por quem quer que esteja se no poder. governo, uhum. hoje ou amanhã. Portanto, eu acho que é, que é um erro crasso. E para lá disso, para lá disso, houve outras duas decisões do Governo de Sanchez muito condenáveis. Uma foi uma precipitação dos procedimentos parlamentares, na prática, um processo de urgência para aprovar a lei à surreal, que levou a não haver audições, a não haver pareceres, a não haver debate no Congresso. E aquilo ser aprovado subtão, foi aprovado subtão no Congresso, não foi no Senado, porque o Tribunal suspendeu os procedimentos. É a primeira vez. Em quatro décadas de democracia espanhola Que o tribunal se intromete no processo legislativo O que levou o PSOE a dizer Que temos o poder judicial A impedir o exercício da democracia E o PP a dizer Que até os órgãos de soberania Têm que seguir a lei E não podem fazer atropelos à uhum. legalidade Portanto, duas opiniões diferentes Sobre se estamos a pôr ou não em causa A democracia, a democracia espanhola E por outro lado quando o Congresso aprovou a nova lei orgânica ainda antes da aprovação do Senado, o Governo Espanhol nomeou duas, dois membros do, para o Tribunal Constitucional, que não tomaram posse, porque a lei não passou na, no Senado, está, está tão suspensos os procedimentos, mas que um era membro do Governo e o outro era, era Diretor-Geral da Presidência, portanto são duas pessoas da esfera do Executivo. Uhum. Para termos uma ideia, imaginemos o que era se fosse aqui, para o Tribunal Constitucional aqui, uma antiga aqui, ministra aqui, ou assim? aqui em Portugal uhum. ou, ou para o procurador da República O procurador da República espanhola era a antiga ministra da Justiça Portanto, uhum. temos uma partidarização da máquina da Justiça Que está a pôr em causa a percepção do respeito por Estado de Direito em Espanha E concluo dizendo que há um conjunto de instituições A Comissão Europeia manifestou a sua preocupação sobre a situação mas há órgãos, os chamados hot dogs, os instrumentos de fiscalização do Conselho da Europa, que avaliam o estado da justiça nos diversos países, que exprimiram grandes preocupações sobre os atentados uh, em Espanha. Em Espanha os atentados Quer dizer, com... já
0: não basta a Hungria, já não basta. Agora, aqui ao lado.
1: Agora, aqui ao lado também temos menor respeito pelo Estado de
2: Direito.
0: Hum. Eu tenho pouco a acrescentar ao que o Carlos acaba de dizer. Não sei se o Zapatero tem,
2: hum. tem razão ou não, vamos hum. ter que esperar pela evolução política em Espanha e em Portugal. Apesar de tudo, eu acho que uh, o, o percurso da extrema-direita em Portugal ainda é diferente do percurso da extrema-direita em Espanha. Ou seja, uh, no, caso, no caso de Espanha, o Vox tem já uma expressão eleitoral e também de lugares no Parlamento, uhum. que não sei se se atingiu é o seu ponto uhum. máximo, digamos assim, e se a tendência futura é no sentido inverso, ou seja, de uhum. decréscimo, como o Carlos dizia, as próximas eleições vão confirmá-lo ou infirmá-lo. Se olharmos para Portugal, aquilo que as sondagens estão a dizer uhum. é o contrário, não é? Ou sim. seja, que está numa fase não descendente, mas sim eventualmente crescente ou, ou ascendente. De toda a maneira, seja de um, enfim, uma coisa ou outra, aquilo que a mim me parece uh, importante é, uh, essa é a questão central é, em termos de governabilidade, é qual é o modelo de relacionamento uhum. da direita clássica conservadora com as extremas direitas populistas isso, digamos, a fórmula ou o modelo que se utilizar no relacionamento entre estas duas componentes, vamos dizer assim da direita, uhum. é que determinará do ponto de vista futuro enfim, o que se passará nos governos dos, dos vários países
0: Ora vamos para os redondos, bicudos e quadrados, redondos Nuno?
2: Vai esta semana para o primeiro filme português Nomeado para os Oscars Uma curta-metragem de animação Chamada Ice Merchants Do jovem realizador João González Que na... não é espanhol apesar de... Não é espanhol, é português Compete na categoria de curta-metragem E é o primeiro filme português a ir aos Oscars Já depois de ter tido também Um prémio no Festival, no festival de Cannes É uma história bonita De um pai e um filho Que produzem gelo na sua casa No alto da montanha à beira do precipício e que todos os dias saltam de paraquedas para vir vender o gelo à aldeia. A 12 de março vamos saber se foi ou não foi galardoado com a estatueta mais famosa do mundo, mas para o cinema português eu acho que é já, digamos assim, uma vitória e é já uhum. como que vale o ouro por si. Não é? uhum. Ora bem, Carlos. A criação da capital europeia do comércio local.
1: O Parlamento Europeu aprovou a criação da capital europeia do comércio local, depois de um processo que teve início numa petição que foi dirigida aos deputados, o que é um, um sinal para a participação cidadã. Num tempo de dificuldades económicas, que todos sentimos, é importante chamar a atenção para o comércio local e para as pequenas e médias empresas, que representam 99% das empresas europeias e empregam mais de 100 milhões de pessoas em toda a Europa.
2: Quadrado, Nuno. Para o eventual retrocesso na criminalização da defesa dos animais. Os mais distraídos talvez só tenham dado por isso por causa da grande manifestação no domingo em Lisboa, em defesa dos animais, mas o facto é que o Ministério Público solicitou ao Tribunal Constitucional que declarasse a inconstitucionalidade da criminalização dos maus-tratos aos animais. Eu tenho dificuldade em imaginar o que é que passa na cabeça do Ministério Público para pedir a inconstitucionalidade Disto. desta lei. Enfim, me admite que possa haver razão, mas eu tenho muita dificuldade em compreendê-lo. Já aqui eu disse que não deve ser a sociedade que tem que adaptar-se ao direito, é pelo contrário o direito que tem que adaptar-se à evolução das, das sociedades e eu espero que os apelos, o grande apelo da sociedade civil, o apoio do Governo e do próprio Presidente da República sejam suficientes para, ou por clarificação dos conceitos da lei, ou pela revisão constitucional, assim, ponha a termo este possível retrocesso civilizacional que constituiria, tornar inconstitucional uma lei que criminaliza os maus-tratos aos animais de companhia. Como coelho, bate palmas com as duas patas da frente.
0: <risos> e o seu quadrado, Carlos?
1: O meu quadrado vai para os desafios colocados pelas novas formas de mobilidade, sobretudo na mobilidade urbana. As trotinetes elétricas estão a multiplicar-se por todo o país. Circulam um pouco sem regra em estradas, passeios, ciclovias e outras vias. O presidente do INEM alertou esta semana para os riscos destes veículos e afirmou que um em cada três feridos com acidentes em envolver trotinetas, bicicletas e skates são feridos graves. No caso das bicicletas, temos assistido a um fenómeno interessante na instalação de ciclovias, no caso dos skates, o fenómeno é particular e circunscrito. No caso das trotinetes, há uma falta generalizada de organização da mobilidade dita uhum. suave, tirando honrosas exceções particulares, como a Câmara de Lisboa com uhum. carros moedas. É algo que temos que ver
2: com muito cuidado. Bicudos, Nuno. O meu bicudo vai para os sinais crescentes da pobreza em Portugal. Já aqui falámos disso há pouco, a propósito uhum. do divórcio entre a bolha politico-mediática e a sociedade portuguesa. Apareceu a notícia de que cerca de 1.100 refeições são distribuídas diariamente pelas ruas na noite de Lisboa por diversas organizações não-governamentais. Isto nós já sabíamos. Mas o que não sabíamos é que isto não é só para pessoas em situação de sem-abrigo. São pessoas que têm trabalho, que têm casa, que têm família e que recorrem a este tipo de refeições porque já não têm capacidade para fazer face a isso com o rendimento familiar. Ou seja, têm que escolher entre pagar a renda da casa ou comprar a comida. É uma situação muito preocupante na nossa sociedade. Carlos, o Mubicudo vai para as consequências da guerra da Ucrânia nas
1: crianças e na sua educação. No Dia Internacional da Educação, a Unicef revelou que estima que a guerra afeta a educação de 5 milhões de crianças ucranianas. Depois do Covid-19, o regresso às escolas foi interrompido pela invasão ilegal, hum. imoral e injustificada de Putin, o que significa que há crianças ucranianas que estão há vários anos Sim, uh, com como. problemas nas suas aprendizagens. Hum. Isto é um problema que na Ucrânia atinge uma dimensão preocupante. Uh, noutros países, só com o Covid atinge muitas crianças, e agora em Portugal com as greves temos também problemas com as aprendizagens.
0: Uhum. E pistas de fim de semana? Carlos, qual é que é a sua? Um livro de António Barreto, chamado Três Retratos, uhum. Salazar,
1: Cunhal e Soares. António Barreto faz o retrato dos três, faz uma comparação entre os três. Ele diz que sem eles o século XX teria sido diferente, poderiam ser outros ou nenhum, mas dado que cada momento ou em cada grande questão nacional impunha as suas inércias. Ele diz que podemos não gostar de um, de dois ou dos três, mas é forçoso reconhecer que o seu contributo pessoal foi decisivo para delinear a sociedade e a política em que viveram. E diz uma coisa muito engraçada sobre Soares, que hum. acaba por comparar com Cunhal e Salazar. Diz que Soares foi tudo conservador, revolucionário, liberal, jacobino, burguês e populista. Teve muito poder, que nunca usurpou, recebeu sempre do povo eleitor que também soube derrotá-lo quando quis. Foi o que mais liberdade deu aos seus compatriotas. Mas nunca chegou a ser um mito ou uma crença, como Salazar e Cunhal. Ao contrário deles, nunca foi temido nem receado.
2: Interessante. E a sua pista, Nuno? este fim de semana vista Este fim de semana para a exposição Os Faróis Superstar Eu já andava há muito tempo para recomendar Mas ainda não tinha tido a oportunidade de a ver E portanto, agora sim, eu posso fazê-lo Como nós sabemos, desde a Cleópatra Até aos mistérios do Tutankhamon A história do Antigo Egito Sempre fascinou muitos de nós E povoou o nosso imaginário com muitos filmes Como Indiana Jones e outros depois esta exposição Faróis Superstar, que está no Museu da Fundação Carlos de Gulbenkian, até dia 6 de março, é uma excelente oportunidade para revisitar esse nosso imaginário Imagina. de juventude de infância e de juventude. São 250 peças à roda disso e outros tantos documentos uh, provenientes das mais importantes coleções de museus europeus e eu acho que vale realmente
0: a pena É o ponto final nesta edição de Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast com Nuno um Ferreira, Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise que tenta reter aquilo que mais importante se passou A produção é de Ana Fernandes Os cuidados de gravação de João Carrasco a edição de Maria Flor Pedroso e esta equipa conta voltar para a semana Tenha uma boa semana